0: Hezký den, přátelé, my vás vítáme u našeho biznisového speciálu Haná Jede a se mnou je tu dnes Petr Novotní, ředitel společnosti Hela. Petře, Dobrý večer. Je. Tak já se znovu zeptám, protože společnost Hela, my tady na Hane, máme spojenou asi především s Mohelnicí, určitě hmm. spousta diváků i posluchačů registruje Helu. A přesto asi nikdo z nás není tím typickým zákazníkem, nenavštěvuje ať už podnik nebo až tak možná nezná přesně ty výrobky. Tak já vás možná v úvodu poprosím, jestli byste nám představil, co vlastně Hela v dnešní době vyrábí.
1: Já. To, že říkáte, že spousta lidí se s tím jako nesetkává v tom denodenním životě, tak to je určitě pravda protože možná spousta má prostě lidí chlapů nebo i fanou faninek automobilového průmyslu tak mají nějakou spojenou s motorsportem že v minulosti, když byly rally nebo něco, tak vždycky ty přední velké světla, které byly, tak když nejezdili ve tmě, tak byly vždycky zakrytý bílým logem nebo bílým krytkem s nápisem černým Hela. Takže to si myslím, že ta široká nebo širší veřejnost možná bude znát, zejména ty, řekněme, trošku starší ročníky, protože ty světla se mění. Ale co se týče té tý naší činnosti, tak náš výrobní program vlastně je výroba, tady konkrétně mohlníci, teda výroba předních světlometů kdy se jedná o, řekněme, relativně dneska vyspělej produkt. V tom světlometě je dneska až 320 komponentů. Dřív to byly žárovky, dneska je tam moduly, takže je to dost technicky komplikovaný produkt kdy my ho nejenom teda vyrábíme, ale my ho i vyvíjíme a vyvíjíme nejenom ten výrobek jako takový, ale vyvíjíme i procesy, to znamená, jakým způsobem a na jakých zařízeních se ty světla vlastně vyrábějí. No a pak to dodáváme přímo automobilkám. To jsou vlastně naši koncoví zákazníci. Plus samozřejmě je tam ještě nějaký prvek, který vyplývá z toho, že my jsme povinni dodávat po ukončení série ještě 15 let na tzv. aftermarketu nebo na náhradní díly. Takže to se potom dostává do těch prodejen, ať už oficiální sítě automobilek nebo přes ty díleři, kteří se vlastně starají o ten aftermarket jako takový. Takže to je relativně široký spektrum aktivit. Zaměstnáváme asi 3300 lidí, což asi je relativně velký číslo, ale co je na tom asi zajímavější, je to spektrum těch činností. Takže když se jmenujeme jenom výrobu a ty přímý servisy, které jsou naváženy pro to zajištění výroby, tam pracuje kolem dvou tisíc lidí a potom ten vývoj produktů, procesu a ty další věci, které jsou na to napojeny, tak je to víceméně ta tisícovka. Takže já strašně nerad vždycky, když slyším někde, že jo, autohové průmysl, to jsou montovny a tak dále, tak s tím prostě nemůžeme souhlasit a ta realita je úplně jiná.
0: No je pravdou, že o České republice se často mluví právě jako o no. montovně různých velkých společností a firm no. a přesto si troufám tvrdit, že hla je takovou výjimkou, protože opravdu u vás ten vývoj je právě tady v České republice ano. a spousta těch věcí vzniká tady u nás, takže klidně se pochlubte vlastně, co vše jste dokázali vytvořit v českých podmínkách.
1: Hmm, tak jednak máme vývoj přímo tady v máme tady otevřenou i řekněme takovou, řekněme kanceláří proto se snažíme vytvořit prostě podmínky pro ty lidi, pro ty zaměstnance, kteří dělají tuto kreativní činnost, vlastně nějakou flexibilitu. Takže máme tady office v Olomouci a pak druhý velký vývojový centrum máme v Ostravě. To vzniklo taky trošku v minulosti, když ten vývoj je strašně rychle, tak tady z toho regionu Olomoucka přece jenom ty čistě technické pozice bylo trošku složitý získat. Takže jsme otevřeli tenkrát vývoj i v Ostrově a dneska tam máme pobočku, kde jenom, není jenom vývoj, ale jsou i laboratoře. Ale já se hráčím zase k tomu ale nebo k té Haný. protože dneska jsme v pořadu Haná jede, no. což je super, že Haná jede a my se snažíme k tomu přispět, aby Hanna jela. Tak jsme nějak postupem času zjistili, že ty naše vývojové profese nejsou jenom dneska klasický inženýři, konstruktéři. Máme tam lidi, kteří dělají matematické a optické simulace. Máme tam spoustu lidí, kteří programují, který dělají elektroniku. Takže tím se vlastně otevřela trošku i ta možnost hledat lidí a nabízet i profese, který v minulosti byli čistě, řekněme, konstruktéři nebo ten inženýring tapický. A dneska tady u Polu máme taky spoustu lidí, kteří u nás pracují a získali jsme je tady
0: najde. <laughs> Já bych se možná zeptal, jak je vlastně vůbec uh, jsou tyto obory atraktivní, třeba pro mladé lidi, pro studenty vysokých škol. Daří se vám vlastně nacházet ty správné lidi pro ty pozice, které nabíjí? Tak
1: samozřejmě jsou některé profese, které jsou, řekněme, velká konkurence na trhu. To se týká dneska
0: hodně programování, elektroniky
1: a těchto těch věcí, kdy ten autovávají průmysl asi není dneska jako jedničkou v tom zaměstnaneckým portfoliu. Ale zase má sobe sobě určitý projekt stability a já říkám, že přední světlumety jsou sexy produkty, výrobky. že když se podíváte na reklamy, které dělají automobilky na nový auta, velmi často jsou tam světla. Jako jo. A jako já jsem dělal ve své kariéře různé, bych řekl, jako výrobky a je prima, když můžete někomu ukázat, že tohle je ten výrobek, na který jsem dělal nebo na které jsem se spolu podílel, a světla jsou jedny z nich. Jo. Takže když děláte motor a brzdy, tak dobrý, <laughs> ale uh, ty světla mají něco v sobě, nějaký náboj. Takže zpátky k vaší otázce. <laughs> někdy se nám daří víc, někdy míň, ale nemůžu říct, že bychom po nějakým době prostě nebyli schopni ty pozice obsadit. Jsou pozice, které jsou těžší obsadit, a jsou pozice, které relativně rychle naberem. A je to o nějaké také dlouhodobé spolupráci. Jo? To znamená, my se snažíme pracovat se školama. Dneska už i se středníma školama, s vysokýma školama pořádáme různé akce. A nejedná se jenom o veletrhy práce, ale i něco interaktivního pro ty studenty. Takže se snažíme, aby to naše jméno a vlastně ta možnost těch lidí se uplatnit v těch, v těch našich oborech a v té naší firmě, aby se oni vědělo. No a to samozřejmě to ovoce se sklízí i za nějaké roky. Jo. Takže Je to takové, jako když pěstujete víno, tak než se vám urodí dobrý víno, tak taky musíte pár let čekat. Čo? Tak to je asi něco podobného tady u nás.
0: No Jednou z takových akcí, které jste vlastně ve spolupráci s Univerzitou dělali také, hmm. tak byl Helaton a byl bych rád, pokud byste nám řekl také pár slov o tomto vašem projektu.
1: No tak my jsme se, nechci, že jsme ukradli, ale trošku jsme se inspirovali. Tenkrát proběhl, myslím, že Janeček to nějak zakládal, ten Hekatlon, když se bavili o tom, že vláda nebo stát chce utradit velký peníze za programování, si myslím dálniční známky, nebo co to bylo, <těk> takže dá dohromady tým prostě softwarářů, lidí, že to dají dokupy. Za víkend víceméně, tak my jsme se něčím podobně inspirovali a založili jsme Helaton, letos teda běžel, bylo to teda tento víkend, už třetí ročník kde vypíšeme určitý témata na, na tu práci, kterou ty týmy mají udělat. rozdělím to na střední školy a vysoké školy a za 24 hodin v podstatě ty týmy se dají dohromady, dostanou nějaké zadání, teď to zpracovávají a nejenom papírově nebo jakou prezentaci, ale dokonce musí nějaký ty kusy vyrobit, představit. No a máme tam tým lidí, který vlastně jsou z, za každý daný téma, řekněme, na půl poraci, na půl hodnotitele mm. a vždycky vybíráme ten nejlepší tým. A za mě jako ohromný bych řekl, já nechci říct překvapení, ale spíš poklona a obdiv těm lidem, kteří se do toho jednak přihlásili, protože 24 hodin jedete. První věc a druhá věc dokážou fakt fantastické věci. Takže já myslím, že v naší společnosti, v naší republice je spousta šikovných lidí. Je akorát potřeba je najít a dát jim příležitost. A že se to nevždycky povede, to je pravda. Ale když se pro to něco dělá, tak ta šance je, že se najdou.
0: No, vítězové tohoto Helatonu určitě oslavovali a nejsou jediní, protože mm. oslavovala také Hela právě v letošní mm. roce a to konkrétně své 30. narozeniny. Tak prozraďte, pokud byste mohli se ohlednout dozadu a vlastně mm. zhodnotit, tak co Hela za těch 30 let vůbec dokázala od samotného vzniku.
1: Mm. Tak u toho vzniku, já jsem tam nebyl osobně, ale samozřejmě tu historii trošku znám. Hela byla založena v roce 92 na papíře a už netkon v roce 1993 byly první nějaké aktivity, původně to vzniklo, protože Hela je firma, která byla vlastně, na, vlastně rodinou, rodinou Hik z Německa, postupem pak to přešlo do akciové společnosti na burze a tak dále, ale ten základ byl v tomto roce, kdy byla snaha a, nebo možnost začít dodávat nějaký první světlomety pro Škodovku tenkrát. A jak se rodilo Škodovka, Volkswagen a tak dále, tak i ty zahraniční firmy se nějakým způsobem šly. Takže to vzniklo jako původně jako dodávky pro Škodovku. A protože se ukázalo, že ten potenciál lidí tady je velký, tak v podstatě se to relativně rychle nabalovalo. A z nějakých prvních projektů jsme se dostali za velmi krátkou dobu na tu zaměstnánost, kterou máme. V těch špičkových letech jsme vyráběli až 4 milionů světometrů ročně. Takže to je jakoby, ten růst byl dost dynamický. A co jako si velmi cením, a co je fakt jako velká devíza naší firmy, je, že máme, jak jsme se na začátku bavili, nejenom, vývoj, nejenom teda výrobu, ale máme tam vývoj produktu, procesu. A ještě k tomu máme ještě jednu specialitu, kterou teď jako je nějaký jako strategický záměr, my si vlastně spoustu těch výrobních zařízení a testovacích zařízení stavíme a vyvíjíme sami. Je to nějaký tým, který mu říkáme VMK. A ten tým je velmi šikovný a vlastně i to vedení, který máme, tak to velmi podporuje a bude teď snaha ty kapacity tam navýšit a vlastně dodávat do rámci celé skupiny nějaký ty zařízení. Takže to spektrum je široký, no.
0: Vy jste také hovořil o těch světlech. Já bych se možná zeptal, které je vaše nejoblíbenější ty světlo, met, na jaké auto, jaký druh. Se vám... A to je znádná otázka teď. <laughs> Máte nějakého favorita.
1: Tak to záleží, z jakého pohledu to. Vím. Jednoho favorita, třeba máme, to je projekt, který už dneska už to můžu říct, protože už ten projekt, který běží dlouho je to pro BMW Pětkou řadu, včetně Laserového světlometu. To byl projekt. S, který byl jako velmi složitý naběhnout ho, protože byl v covidu. Jo, takže v průběhu v covidu náběh novýho výrobku, zavořený hranice, lidi nemohli Jo, I ty týmy, které s náma spolupracovali v zahraničí na tom vývoji tak běžně, když se to dává dohromady, tak ty lidi se jedou do jedného lokace a spolupracovali. Tak všechno bylo teď nadálku. Tak to je takový ten projekt, na který asi nezapomenu, protože byl fakt hodně složitý. Nicméně, se nám podařilo, že toho zákazníka jsme, což je, BMW, jakoby nějakým způsobem nezastavili, dodali jsme a nakonec to auto jezdí v pohodě na trhu. A takže to je takový, na který nezapomenu, ale. Jako nejhezčí, to je jako těžký, protože uh, každá ta motovobilka má trošku jiný design, jo? Audina, jo? má dneska ty oči, eh, BMW, má to Mercedes je to typický, oni tomu říkají flambe, ten plamen v tom tom, ale abych vám se nevybej, nevyhejbal odpovědi, eh, tak eh, mně se jako docela líbě jako světla proškodovku. Ať je to Kodiak, ať je to Super, který jsme v minulosti taky dělali.
0: Prostě ten design toho krystalu ve vnitřku, jako pro mě pěkný. Napadlo mě, zdali někdy přijde také zákazník s něčím, s nějakým požadavkem, který hmm. se vám třeba nepodařilo splnit. že Měli nějaká očekávání, a ať už třeba technologicky nebo prostě výrobně to nešlo.
1: Hmm. No, tohle to v podstatě, že by to výrobně nešlo, do takového stavu se nesmíme dostat. Jo. protože kdyby ten zákazník už měl něco v plánu, že bude nabízet na ten trh a my mu pak řekneme těsně předtím, než by se to mělo nabívat, dovedy, že to nejde, tak to je tzv. předvývoj se dělá nebo předvýrovní etapy, kde se dělají tzv. feasibility, abych bylo trošku jednoduše česky, tak to je vlastně ověření, že ten koncept, který ten zákazník chce a nebo my ho víme, že je realizovatelný. Jo. Takže už průběhu téhle tý první fáze, nebo to, tak se vlastně těmhletě problémů snažíme vyhnout, jo? Ale e, samozřejmě pak jsou věci odsouhlaseny a jedna z věcí, který, se kterými jsme měli dost e, jako, problémů, to nějak dát dohromady, tak byla právě výroba modulů. Bílet modul je zase asi není důležitý, je to prostě jeden z těch modulů, který je v tom světlomete. A to byla úplně první nějaká aplikace, kterou my jsme tady zaváděli, tak tam jsme se to učili dost teda. <laughs> Takže je to velmi pestré.
0: No, v dnešní době se samozřejmě ve spojitosti s výrobou a hmm. vůbec kolem všech procesů to samozřejmě točí také téma ekologie, udržitelnosti, různých emisí. Jak je to u vás vele? Máte k tomu nějaký přístup? Třeba pracujete i s touto filozofií? Hmm.
1: Tak to jsou takové, jako můžeme to asi rozdělit do dvou oblastí. Jedna je v tom výrobku jako takovým, který, nebo která je daná i trošku úkolem, který mají automobilky. Protože automobilky mají vždycky už to jsou legislativní opatření, to pokles toho CO2, který mu prostě ty auta ty se můžou mít. Aby ty automobilky toho byly schopné docílit, tak vlastně na ty jednotlivý dodavatele nebo na ty komponenty oni určují. Že by se měli vejít, aby právě celý to auto vyšlo. No a pro nás pro to znamená víceméně, jako můžeme mít spotřebu toho napájení toho světlometu, takže tam taky se pracuje na tom, jaký použít komponenty, tak aby vlastně ta spotřeba elektrické energie byla co nejmenší. To je jedna oblast. Druhá oblast, je, že se snažíme volit materiály, které jsou, řekněme, méně ekologicky škodlivé. Pracuje se hodně teď na recyklátech, to znamená že materiály, které se dají opakovaně použít. A teď nová věc, kterou tlačejí hodně a hlavně evropské automobilky, řekněme, ta špička, ty, ty, ty jako prémium značky, je mít i nějakou vyměnitelnost. Jo. Což v minulosti bylo, protože vyměnit si žárovku to šlo. Dneska, když mám této full LED světlo, tak v něm si v podstatě nic nevyměníte, musíte vyměnit celé světlo. Takže se začíná přemýšlet o tom, jaké ty prvky v tom světlometě by se daly vyměnit. Zase zpátky podobně, jako se vyměnila žárovka. A nebo dokonce, je teď jeden takový advance projekt, který je úplně v začátkách, že by se prostě ten světlomet z toho starého auta, nebo aspoň nějaký prvky, mohli použít i do nový nějaký generace. Jo, a to je právě to sustainability a tyhle ty věci, tak na tom se taky pracuje. Je to teda v plenkách některé věci. A co se týče toho denního chodu, tak tam samozřejmě úspora energie, instalace nějakých solárních panelů, instalace zařízení, které mají menší energetickou spotřebu, kde se nám použije tak nějaké recyklace. Takže já bych řekl, že kolem toho my neděláme moc slávy, ale v podstatě na tom nějak systematicky pracujeme.
0: No, my jsme se tady dotkli hele, České, Mohelnické, dnes se natáčíme v Olomouci, což není žádným tajemstvím a, a tajemstvím není také to, že vy jste se rozhodli trošku rozšířit a právě konkrétně jsem do Olomouce, konkrétně mm. do městské části Slavoním. Tak prozraďte divákům a posluchačům, co nás yeah. čeká, co hela vymyslí. On
1: je to Slavotín, nebo Slavonín, Něvotín no. je to tam, co je ten nový areál VGP jak tam postavit tam logistický centrum. A my jsme si tam pronajali jednu velkou halu, kterou jsme tedy museli uspůsobit ve spolupráci s tím pronajímatelem na výrobní prostory. A to je, jak jsem se na začátku zmínil, že po ukončení sériové výroby my jsme povinni ještě 15 let dodávat jako do sítě náhradní díly. A padlo nějaké rozhodnutí v rámci celé skupiny Hely, že vlastně přední světlomety po ukončení těch sériových dodávek by se měli vyrábět a dodávat tady od nás. Jakoby. No a protože jsme neměli dostatečný prostory, tak jsme prostě ho nemrychle hledali a našli jsme ten prostor ve Hněvočíně. První stěhování jsme tam měli na Vánoce 2022 a tenhle ten rok zhruba nějakých 64 různých projektů, což jsou ohromný množství komponentů a dílů, jsme tam jako realkovali a teď se snažíme to tam nějak Prostě rádo Románu by to dobře fungovalo, takže to je taky nějaká naše výzva. To tam budujeme teď.
0: Pochodem <laughs> Hela má německé majitele, vy toho o tom trošku mluvili už v úvodu, mm. mě by zajímalo, jestli občas tam je třeba nějaký, nechci říct rozkol, ale něco, kde se ta národnost německá, česká, no. třeba v něčem nezhodne, nebo je mm. tam zkrátka takový nějaký ten rozdíl právě těch dvou států.
1: No, ono, já vás musím trošku opravit, protože ten vývoj je jako strašně dynamický. Hela byla německou firmou, nebo ten background je německý a právě v minulém roce se spojila s firmou Favorecie a vznikla skupina Forvia, což taky není ještě moc známý, protože se to teprve jaksi dostává nějak jako do povědomí, protože ta rodina vlastně ten podíl, který měla, jako majoritní podíl, který měla, tak vlastně prodala právě a prodala ho té firmě Favorecie a vznikla ta Forvia. No. takže pro nás je to takový když jste se ptal vlastně, jak jsou ty kulturní rozdíly nebo, mm. tak já si myslím že máme asi trošku blíž a teď doufám, že mi šéfové to nesuslyšej a že si z toho nevím nějaký <laughs> negativní ten my máme asi blíž k té německé kultuře než k té francouzské a samozřejmě občas nějaké rozpory jsou nebo nebo rozdílný pohledy na věc, jako, a s tím se prostě člověk nějak musí naučit pracovat, jako, a musí se s tím naučit pracovat obě strany. Samozřejmě, když jsou to majitelé a šéf, tak asi více musíme mi přizpůsobit, <laughs> ale já si myslím, že to jde, že to není nic nepřekonatelného, jako.
0: Když jste se dotklal té české mentality nebo natury, tak jak vůbec hodnotíte z vaší zkušenosti, z vaší praxe právě třeba ve společnosti a to, jak jsou čeští lidé jako zaměstnanci, jako ti vyvojáři, hodně často se říká, že Češi mají zlaté ručičky, tak hmm. platí to pořád? Jsme nadaným národem šikovným, kteří dokážeme vymyslet to řešení?
1: Já si, já si myslím, nebo i ta moje zkušenost z té praxe, myslím, že to stále platí. Krásný teď příklad je, když jsme měli ten helaton, o kterým jsme se tady bavili, tak ty studenti, co tam za těch 24 hodin dali dohromady, protože to nebylo jenom, že něco na programu, ale oni to museli spájet, postavit, udělat, skonstruovat, tak to sobě máme. Já myslím, že to je u nás, akorát je to potřeba se toho nebát. <laughs>
0: Tak já bych se ještě rád také zeptal na nová auta, nové automobily. ale Když se o nich říká v dnešní době, že jsou až příliš drahé, tak jestli dokážeš odpovědět na otázku, proč tomu tak je?
1: Tak já samozřejmě nemůžu mluvit za automobilky. Nebo vlastně můžu vám odpovědět, že vám neodpovím. A jak to teď myslím? Jako jo. My jsme měli nedávno takové řekněme nějaký management setkání v rámci celé naší skupiny, bylo to v Německu. A tam jeden přednášející, prostě expert, který se zabývá, říkal, že automobily v nějaké jedné kategorie poslední roky zdražily o nějakých 63 plus minus. Jo? A naše světlmety zdražily o 400 Takže my jako v očích automobilech jsme ty, kterým způsobujeme to, že ty automobily musí zdražit. Jo? A teď my těm automobilkám říkáme, že potřebujeme upravit ceny, protože drahé drahý energie protože nárůst cen bez těch materiálů, který tam jsou, elektronika nedostatková. Jo? Takže to je nějaký jeden prvek. A druhý ten prvek, když si porovnáme před pár lety ten světlomet, tak to opravdu, když to je jako fakt jednoduším, byl nějaký hrnec, který tvořil reflektor, to tomu já pár žárovek, nějaký šroubky a nějaký drát, kterým to spojil. Dneska to je plný elektroniky. Takže ono zase porovnávat 63% zdražení versus 400 je asi neporovnatelný. Ale já myslím, že, nebo co jako ty čísla nám ukazují, ty auta, ano, jsou dneska dražší, zejména ty elektromobily. A to si myslím, že je problém jako celé Evropy nebo problém, který máme před sebou. Že autový průmysl až na pár výjimek, Ferrari, Lamborghini a já nevím co všechno, tak je založený na tom na nějaký relativně stabilní velkosériový výrobě. To znamená, že si to lidi musí nějakým způsobem kupovat. A v momentě, kdy ty, ta cena těch automobilů bude pro lidi nedostažitelná nebo nedosažitelná, tak je to samozřejmě problém. A k tomu ještě přichází elektromobilita, která je ražená a hlavně tlačená hodně v Evropě, což je nějaký trend principiálně správný otázníky je, jestli tak rychle má být nebo ne. Ale ty automobilky dneska neumějí vyrobit elektroautomobil, do který by měl řádově cenu na trhu 400 500 tisíc korun, což je asi nějaká hranice, kterou se dá možná nějakým způsobem zafinancovat v široký veřejnosti. Jo. Takže to je nějaká teďkon situace, která je na trhu a která je teďkon velkým tématem u všech automobilek a samozřejmě na nás se taky nějakým způsobem to téma dostává, protože je potom tlak co můžete zjednodušit, co můžete na tom světlmetu zlevnit, ale při tom dodržení toho vysokého standardu a těch miliony funkcí. A myslím, že máme všichni teď v automobilovém průmyslu před sebou velkou výzvu. Jak se s tímhle poprat, aby jsme dokázali dodat na trh auta, nebo komponenty pro auta, který ty lidi si budou moct dovolit koupit. Já na to mám dneska odpověď.
0: Těch výzev samozřejmě máte spoustu, nejenom v rámci roku, ale také v rámci měsíců a dnů. A mě by ještě na závěr zajímalo, jestli máte přehled o tom, kolik třeba e-mailů nebo nějakých telefonátů odbavíte, ať už za den nebo za týden, protože samozřejmě jako ředitel si myslím, že se toho na vás valí spousta a spousta a člověk by si možná myslel, že ležíte celý den jenom u notebooku a odpovídáte na e -mail.
1: No, tak já, samozřejmě, že já nejležím v jako chodíme golf a takový to. To si vždycky ráno děláme, občas nějaký vrtíky, tak jak včera bylo na golfu. Ne, tak samozřejmě jako e-maily je na jednu stranu všechny tyhle ty dnesní moderní věci komunikační pomáhají, protože se všechno zrychluje. Na druhou stranu, ale to má to nevýhodu, že některé věci se odosobňují. Nejenom, že nějaký vztah lidí, ale že podstatě napsal jsem e-mail a tím je to vyřízený. Mi velmi často napsání e-mailu nic nevyřídíte. Přenesete jenom nějakou informaci nebo nějaký úkol. Takže eh, pořád tam je, bude, a myslím si, že i do budoucna bude ta interaktivita týmů lidí. Nemusí třeba sedět v jednom místnosti, ale aspoň na nějaký videokonferenci, zase dneska těch nástrojů Kvantum aby se vlastně docházelo co jako nejefektivnější komunikaci navzájem. Takže i ten můj balans takhle tomuhle pracovního trošku odpovídá. Něco, nějaké e-mail, něco, nějaké uh, telefonní konference a něco je prostě setkání s lidma. A počet e-mailů denně? Stovky. <laughs> no. Tak to mohli zaujímať. Ale, ale některý, některý prostě jenom obsah vidím, nic tam není, žádný průser, Necháme, něco je potřeba přečíst, něco je potřeba zorganizovat, ale blíží se to stovka víc.
0: Říká Petr Novotný, ředitel společnosti Helá Petře, děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.